0: Sí, los papás de Alejandro Gasmanero y Federico odiaban a tu mamá. A ver, yo porque te... era la señora, ¿no? De 28 años, con la... tres hijos, con tres y, hijos divorciada. y divorciada, de la que se enamora, y él, su niño. Y él era su bebé de oro,
1: el soltero codiciado. Sí. Cuenta mi mamá que Federico le dijo: ¿Y sabes qué? Ya me presionaron en mi casa que me van a desheredar. Y eso sí es complicadísimo. Sí. Regresa pidiéndole perdón, poniéndose a sus pies y decirle que me dejen sin un beso, te amo, no te adoro. puedo vivir sin ti, por eso es una historia de amor. Mamá, se filtró una grabación y yo, ¿una grabación de quién? Mamá, de Alejandro, ¿con quién? Con Ramos, te la voy a poner. Te dijo, sí, esta pendeja meses... sí, esta pendeja que sí. está en la cárcel y luego le dije, Oye, que me hubiera dicho vieja cabrona, pero no pendeja. <risa> Mi indiferencia es, yo creo que suficiente para decir, ¿sabes qué? Perdiste. Perdiste la batalla cuando nunca imaginaste que iba a suceder. Eso es todo. Gracias a la justicia.
0: Qué gusto que nos acompañen. El día de hoy vamos a platicar, pues sí lo voy a poner, con Alejandra en Libertad. Alejandra Cuevas que por ahí también tiene otro nombre, entonces no sé muy bien cómo suelen decirle. Y digo así libertad porque ella siempre ha sido una mujer libre, aún cuando estuvo en prisión, pero hoy la tenemos aquí con nosotros después de 528 días en la cárcel, estuvo presa de manera injusta, perseguida por su pariente político, el poderosísimo fiscal Alejandro Gertzmanero. Alejandra, qué gusto. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ti por el espacio. Un gusto verte, conocer tantas personas.
1: Tantas llamadas y tantas platicadas que nos dimos en los preciosos teléfonos de tarjeta, porque antes en mis tiempos eran de 20 Sí. y ahora y era de tarjeta, de tarjeta en
0: Santa Marta de tarjeta en Acatisla. Santa Marta Así ahí fue. tienes que comprar las tarjetas para poder hacer sí. llamadas ¿cómo funciona? mira, hay dos tipos de
1: teléfono, los de Telmex que compras la tarjeta de Telmex en la misma tienda que hay en el penal, porque Ajá. me dicen, hay tienda, oigan, le digo, pues está bien que, que, que estábamos muy jodidas, como dicen en Santa Marta, pero sí teníamos tienda, o sea, hay una tienda que mejor que cualquier Oxxo, porque Ajá. tiene todo y es de dos por dos, pero es Ajá. buenísima. O sea, ahí compras la tarjeta Ajá. de Telmex. esas son las tarjetas las más peleadas y los teléfonos más peleados, uh -huh. porque con tres pesos, que cuesta la llamada, puedes hablar una hora. Entonces ah, metes tu tarjeta, te descuentan tres pesos y hablas una hora. Estás bien. Pero esos teléfonos, en todo mi edificio, nada más había tres mm. y éramos casi 200. Entonces ya uh. te imaginarás dos pleitos por el teléfono. Y luego hay otros que son del penal, que se llaman, pues creo que MaxTel, no sé ni cómo se llaman, MaxTel se llama, ah. y también compras la tarjeta. Pero ahí es 1,30 por minuto. Uy, carísimo. Entonces, sí. calculale, cálculale Entonces, los de Telmex son los mascotizados
0: entonces yo decía
1: pues ya a ver con cuál hablamos Ajá. y me eché unas largas platicadas sí, contigo maravillosas sí. y decía yo bueno ¿cuándo voy a salir? y pues no había manera de ver cómo eras porque pues acuérdate que me dice, no tenía celular le digo voy a tener celular? no tienes cuando quería claro, yo verlo del claro. canal me decían pues vétete a Google a ver bueno, entonces mete a YouTube y le digo, bueno, ¿qué, qué parte? Y no entiende.
0: De que estamos hablando. Entonces aquí no veía en yo Marta. nada, ni ni, claro. ma ni
1: manera de meterme una foto para que yo la conozca.
0: Sí, sí. entonces era vía telefónica y sí, nos nos marcaste en una ocasión en vivo, ahí durante el noticiario, y fue muy impactante porque además recuerdo uno de, eh, de los sonidos que me llamó mucho la atención el que estaban gritando, ¿no? Entonces, yo te decía, es, están ahí afuera en algo, y dicen no, 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 es que es la forma de comunicar, decían, por favor, guarden silencio, muchachas, sí, un momentito. Sí. Muchachas, <risa> déjenme escuchar. Sí, sí, es que en Santa Marta todo es
1: con gritos, uh -huh. todo es con gritos. Es con gritos, por ejemplo, yo vivía en la estancia, la estancia es la celda, pero suena muy feo, ¿no? Sí. Entonces, la estancia. Sí. Yo vivía en la 301 y mi mejor amiga vivía en la 8, no, pero sí en la 8, no en la 6, mm. entonces había cinco estancias, muy cerca, ¿no? Era realmente muy cerca. Y entonces, si yo quería decirle algo, pues caminaba 40 pasos y le decía, sí. oye Mara, tienes esto, a qué horas nos vemos, cualquier cosa. Eso nada más lo hacía Alejandra. Mm. Las demás gritaban de Ay, celda a celda, oye. pero eso era lo de menos, era en el piso 3. Pero si querías algo con la del, de allá abajo del 1, que son tres pisos, uh -huh. igual gritaban. Entonces, todo el día son gritos. Los mismos avisos de las autoridades, si te mandan a jurídico, por ejemplo, o vas a locutorios o vas a alguna sí. cosa, desde abajo te gritan: ¡Cuevas Morán! Y lo escuchas como si lo tuvieras aquí. Pero no nada más me hablan a mí. A todas. A todas. Entonces. El ruido
0: no, no, no era un tema de, de que... Mira, me... fue
1: a lo único que no me pude acostumbrar. Mm. Te puedo decir que era superior a mis fuerzas. Pero bueno, mm. lo, lo sobreviví, como les digo a los niños. Sí. Mi único mérito es haber sobrevivido, porque ahí se sobrevive. Es lo sí. único que se
0: hace. Eh, ahí nos platicabas en esa ocasión cómo hay muchas mujeres que pues, no lo logran y están empastilladas, eh, medicadas, no quieren despertar, pues una depresión tremenda, ¿no? Y es la historia ahí de tantas y tantas mujeres que siguen ahí, que siguen ahí. Alejandra, ahorita nos, nos platicas de, de tus amigas y todo, pero quieren quiere un poco hacia atrás. Hemos conocido de la historia, es una historia muy larga, muy complicada. Y de terror de terror, y no de terror nada más para Alejandra Cuevas y Laura Morán, tu madre es una historia de terror de México como país, es. porque están involucradas las autoridades más poderosas de nuestro país en la persecución sí. de mujeres inocentes uh -huh. y en el cancelamiento finalmente de una de ellas que, que fuiste tú sí, Hace seis años aproximadamente Ajá. comenzó este tema con la muerte de la pareja de tantos y tantos años de tu madre, de Laura, de Federico Gertzmanero, hermano de, del fiscal, y se construyó toda una narrativa desde el poder tremenda en relación a que lo habían asesinado. Sí un homicidio que nunca existió, ya jurídicamente podemos decirlo, yo cuando vi el expediente lo sabía, sí, lo pero sé. cómo convencer a las personas, muchas me decían bueno, sí hay irregularidades, pero, pero fue maltratado el sí, señor, sí. ¿qué les dirías a esas personas que, que se quedaron con esta idea de aquella foto que mostró Alejandro Gertz Manero con llagas y así tenían a mi hermano y lo maltrataban y, ¿qué, ¿qué les dirías? Pues
1: mira, yo les diría que siempre tienes que ver las dos versiones que es lo mismo que a mí me sucedió en la cárcel mm. yo escuchaba la versión de ellas y veía su expediente y veía lo que les estaba pasando y decía bueno, ¿qué está sucediendo? o sea, ¿por qué se basa nada más en lo que yo digo de ti? tienes mm. que oír lo que yo digo de mí la famosa escara, que es la llaga. Sí, es la ¿Dónde fotografía. está? ¿Dónde está
0: el expediente? Y Que nunca estuvo en el expediente. Puedes esa checarlo, fotografía? puedes checarlo? Jurídicamente no existió. ¿Nunca? Digo, y siendo un abogado, es ni ahora no sé cuánto, del fiscal. ¿No incluyó esa fotografía que expuso en los medios de comunicación y con muchos de sus amigos y de autoridades? Claro, porque no podía exponerla porque nunca
1: existió. Si hubiera existido, estaría en el expediente del ABC, que es donde muere un mes después. Efectivamente, sí tenía una llaga, pero una llaga así, chiquitita. Con esa llaga, cuando empezaron a manejar eso, yo dije, bueno, con esa llaga no podía haber estado acostado. Una no de las grandes matado. amigas de Ana Paula Mija, mi tú la conoces, la mamá me contaba que tenía una llaga en el pie y que no podía soportar la sábana. Entonces, ¿cómo el señor estuvo un mes ya en el hospital con esa llaga
0: acostado sí. boca arriba? Digo, era sí. imposible. Esta historia, bueno, hay, hay varias entrevistas, muchos hemos escrito de, sobre ellos, entonces podemos... Para quien quiera conocerla más a fondo, creo que vale la pena. Eh, la entrevista también con Ricardo Rafael me encantó, porque eh. va narrando todo. Eh, eh, los entretelones y de manera muy clara sí. todo el proceso jurídico y todos estos abusos de autoridad que se fueron dando. Pero, pero es muy importante porque el discurso oficial siempre permea, permea muy fuerte, muy fuerte y siempre siembra la duda, ¿no? Yo me acuerdo que alguien ahí, una funcionaria, decía, bueno, sí, pero ya sembramos la duda. Claro. claro. Porque le dijo, oye, pero es que no es así, pero ya sembramos ya la sembramos sembramos duda. Ya sembramos la duda, claro. ¿No? Entonces, es tremendo. Y en este sembrar la duda, pues no nada más sembraban la duda, había una hubo una persecución. Primero, de tu madre Laura y de tu hermana Laura y, y tuya. ¿Tu hermana Laura es más grande o más chica? Es más grande Es más grande Tres años mayor que yo Y las acusaba de el homicidio de su hermano Pero además <risa> esta historia es una historia muy breve En relación Bellísima. al tiempo que estuvieron juntos eh, Laura, tu madre y Federico Fue realmente la parte final de la vida de Federico Que fue muy, muy breve, ¿no? De, muy de breve, que
1: fue muy rápido No, 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 no fueron meses Okay. Alejandro va por Federico para firmar unos papeles el 4 de agosto mm -hmm. 4 de agosto y ¿cuándo es esto? ¿en septiembre o en agosto? creo que es septiembre no, en septiembre muere, es agosto 4 de agosto va por él y lo declara lo declara, yo pasé por mi hermano o sea, el 4 de agosto 4 de agosto sí, porque muere el 27 de septiembre sí, pero el 4 de agosto va por su hermano el hermano sale caminando el hermano acababa de tener una caída de la cama a la que mi mamá le dice llévalo al doctor, déjame llevarlo al doctor ah. luego van a la, a la firma de los papeles y Alejandro dice no, 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 no yo tengo que ir con él porque es un asunto muy importante y ahorita que regrese, pues tú ahí lo llevas uh -huh. 4 de agosto ¿Okay? Mm. Y toda la bronca empieza el 24. El 20, o sea, han pasado 20 días que Federico caminaba, que Federico que estaba, estaba bien. Perfecto, y el 24, siempre. y está todo en el expediente, sí, lo sí? puedes leer, en el 24 es cuando Alej mi mamá le habla a Alejandro y le dice, oye Alejandro, veo a tu hermano mal, ¿por qué no vienes a verlo? Que nunca iba. Y entonces llegó y es cuando narra que estábamos en una fiesta, toda la familia, y que su hermano estaba botado en un catre, y que no se le había dado nada, y que se ahogaba en sus flemas. Y yo digo, bueno, ¿qué, qué, qué te... está bien que haya hecho teatro en una época de su vida, pero, pero ¿de dónde sacó esa telenovela? ¿De dónde la sacó? Y tan se comprueba después que se encuentra en las facturas que se le había comprado una cama de hospital, ¿no? ¿Cuál catre, sí, no era catre. abandonado? O sea... Y ahí empieza todo, sí. que lo, que había habido omisión de cuidados, que porque nadie lo cuidaba. Pero cómo, cómo si fue un lapso muy pequeño, y están contratados primero cuidadores y luego enfermeros. O sea ¿En sí. dónde está el descuento? Y además
0: contratados por el propio Alejandro Gertzmanero. Eso ya vienen los doctores, eso ah, ya es posterior después. al 24. Cuando mm. mi mamá
1: ve que Federico con esa caída empieza a
0: estar un poco mal y todo, dice, ya necesita y que alguien. a perder la conciencia, ¿verdad? Sí. a ver cosas que no eran. Sí. entrevisté a tu mami y me platicaba cómo decía, es que me quieren secuestrar. Sí, Ay, los duendes. Sí. Los duendes. O sea, sí tenía ya. Eh, algún eh, tipo de daño importante. Ajá. y ahí es donde deciden que tenga un cuidador
1: mm. cuidador, no enfermero conforme Federico va enfermando te estoy hablando de esos 20 días, ¿eh? no vayas sí. a pensar que 20 meses, 20 días sí. dice, no, mejor ya que se tenga un enfermero por si hay que tener algún cuidado especial, ya se mete el enfermero. Mm. Cuando mi mamá lo ve muy mal solo hay enfermero y cuida bueno, ya, ya hay enfermeros, ya no hay cuidadores y mi mamá había visitado uno o dos médicos anteriormente, y ahí está cuando dicen, es que ella siempre lo acompañó a los médicos, y vienen todas las declaraciones del chofer que dice, pues la señora nunca acompañó, éramos la señora Laura, el señor Federico y yo los que íbamos al médico, mm. una sola vez lo acompaño, y lo acompañó precisamente a ver a un neurólogo, porque yo digo,
0: bueno, esto ya está muy raro, sí, ¿no? Sí. Entonces eso no sucedió. Y pasa mucho más tiempo en el hospital, bueno, en el ABC, que el tiempo que estuvo ahí ese el lapso es que del 24, que es cuando, cuando sufre la caída, cuando empieza su deterioro. Cinco días, Elisa. Cinco días. Estuvo es de ahí. lunes, el 24. En esos, en esos cinco días, dice el fiscal, lo, lo asesinaron por falta de cuidados, eh, además te acusa a ti con una, bueno, inventan un delito que no existe, que no, 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 existe no existe esa figura sí, sí. Eh, legal, ¿no? después oímos a la, a la fiscal de la Ciudad de México de <ríe> decir que buscáramos en Google, bueno, las palabras pueden existir, el delito, el delito como en dice. el código, no, no existe, se inventa ese delito porque tú eres como garante, pero tú no vivías en ese lugar, tú no, eh, no frecuentabas, incluso... A, ni a Federico casa, no. ni a Alejandro ¿No? eh, <risa> Habías visto muy pocas veces, me llamó la atención que comentabas que tuviste muy pocas veces a Alejandro Garzmanero. Muy pocas de hecho. veces.
1: A Federico, obviamente, lo vi toda la vida. Sí. Digo, a Federico era miembro de la familia. Pero Alejandro no, porque era un ser muy raro y con mucho trabajo. Y entonces a las reuniones no iba más que a las muy importantes, 75 sí. años de mi mamá, 75 de Federico, digo, no recuerdo, pero así que yo dijera, fue la primera comunión de mis hijos y, e invité a Alejandro, pues no venía el caso, uh -huh. era el hermano del marido de mi mamá, bueno, del concubino. Bueno. Acuérdate como, que sí porque es como, un tema, no, ¿no? No, no, es como de Le la letra, es de la A, ¿no? Porque adúltera, bueno, siempre es? dice así, esa señora la, la concubina. concubina, bueno, eso es otro rollo.
0: Bueno, pero sí. aceptó además, eh, por cierto, el concubinato crea ciertos derechos que a lo mejor eh, no gustaban. No, 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 pero pues ahora creo, antes eran cinco Oye, años, ya bajó a dos. Pero además a mí me llama tanto la atención esto, porque sí vemos una, una discriminación muy clara hacia las mujeres cuando la concubina, ¿no? Como la, la escarlata, sí, sí, es la, la digo, pecadora, ¿no? La mala, Estas ideas, sí, sí, la mala, ¿no? Y se van juntando con tantas cosas. No quiero imaginar en la época en la que tu, tu mamá era una mujer tan jovencita. Sí. antes y de cumplir 30 años guapísima. guapísima un jovencillo de 22 se enamora de ella jovencillo de 22 años 22. federico gertzmanero tu madre de 28 años uh -huh. guapísima con tres hijos divorciada divorciada ¿Sí? terrible. válgame terrible, válgame, válgame. terrible, terrible. ¿no? socialmente qué cosa y se enamora este jovencito porque dicen 52 años de que vivían juntos sí. ¿Cuántos matrimonios diez. conocemos de más de 50 años? Muy pocos, contados. Bueno, vivieron juntos, pero 62 de que estuvieron juntos. Así es, así. Pues yo escuchaba 52, dije,
1: pero ¿cómo si yo era chiquitita? Yo era chiquitita cuando, cuando empieza esta relación. Sí. Pero también es otra de las cosas que me dicen, a ver, el móvil, el móvil. Todo el mundo quiere saber cuál es la razón de esta hazaña, cuál es la razón de ¿Por este qué? odio. Porque ya piense y piense y digo. Sanero. Pues yo creo que también por Todo. lo mismo, por lo mismo porque siempre escuchó, ya me entiendes, siempre escuchó que los papás de Federico odiaban a mi mamá
0: y los hasta entendible es decir eh, ah. sí, los papás de Alejandro Gersmanero y Federico odiaban a tu mamá. A ver, yo porque te... era la señora, ¿no? de 28 años, con la... tres hijos, con tres y, hijos divorciada. y divorciada, de la que se enamora y él su niño. Y él era su bebé de oro el soltero
1: codiciado. Entonces, cuando empieza la relación, cuando empieza la relación entre ellos, pues los papás se les paran los pelos. Y en una ocasión me cuenta mi mamá que me dice, oye, ¿y eso no lo habías platicado? Y yo, pues no, me había pre preguntado. y Cuenta mi mamá que Federico le dijo, oye, ¿sabes qué? Ya me presionaron en mi casa que me van a desheredar. Y eso sí es complicadísimo, porque pues imagínate, yo de 22, bueno, ya tenía como 24, ¿eh? ¿qué hago? me van a desheredar la fortuna de los Gertz el dinero, la familia entonces me da mucha pena, te amo con mi corazón pero pues ¿qué crees? y se separan se separan. Tiempo. mi mamá le dice, lo entiendo perfecto pero pues qué lástima que no te pongas los pantaloncitos porque pues realmente, pero pues mi mamá dice pues ni modo que lo amarrara y lo tuviera acá entonces terminan en eso y regresa, es el tiempo no me acuerdo Porque son comentarios de mi mamá Hechos hace mucho tiempo sí. Regresa pidiéndole perdón, poniéndose a sus pies Y decirle que me dejen sin un beso
0: te amo, No te puedo adoro. vivir
1: sin ti Por eso es una historia de amor Y yo digo, bueno, Al una historia día... de amor
0: Que acaba en una tragedia Oye, no sé Bueno, vale. ya después es, es para escribir ahí Una novela y muchas cosas más Porque cruza, fíjate, una historia de amor Que acaba en esta tragedia pero además en la que están los ingredientes del de poder y de los delitos que se cometen desde el poder, que eso sí no lo sabemos, porque el poder acusa claro. de homicidio, se comprueba que no existe, pero entonces los delitos están en otro lado. Y llega Alejandro Gertz Manero, este hombre que años atrás las había estado persiguiendo, acusando. Esto fue en 2015, ¿verdad? Sí, 2015. Sí, 2015 cuando, cuando empieza el problema. Sí. Cuando, cuando empieza el problema. Pero entonces dices, es una historia que tiene todos los ingredientes y que todavía no conocemos el final. Es de La una Alejandra, telenovela, esto es una telenovela. No yo digo... conocemos el final, eh, porque no nada más, por eso impacta a Alejandra, a Laura, a su madre, sino impacta a todo un país y a cualquier ciudadano. Porque cualquier persona podría ser víctima del poder absoluto y de la construcción de delitos como se ha hecho en otros momentos
1: claro, que es lo que yo escuchaba decir Alonso ahorita es mi mamá y por eso estoy involucrado pero mañana es tu tía, es tu sí. hermana, es tu hija a cualquiera le pueden fabricar el delito que se les dé la gana que de hecho lo viví con muchísimas eh, internas sí. que me decían, es que te juro, yo iba pasando y le digo, a ver, dime la verdad porque mira, con mentiras no te voy a poder ayudar dime la verdad porque yo voy a hacer una fundación y yo las voy a ayudar a salir a todas y me decía, primero sal tú, le dije bueno pues ahí estamos, estamos chambeando, estamos chambeando espérenme sí. ¿no? y entonces me decían te juro que iba yo pasando, yo ni drogadicta soy, no me drogo bueno iba yo pasando por un lugar donde sí se vende droga porque vivo cerca digo pues es que también todas las calles venden droga sí. y de repente una redada y estoy aquí hace año y medio y le digo bueno y de qué te acusan de que no me encontraron nada, pero que seguro yo también traficaba. Oh, y digo, y las, que sí. no, y las que no traen, mágicamente, ¿cómo de que no traes? ¡Ay, ¿Aquí? tu bolsa! No, 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 Acá. no era mía. Aquí la traes y es más, traes un cuerno de chivo. Claro. Así les pasa. O claro. sea, pues es increíble.
0: Eh, Alija, cuando, si queremos entender como el móvil, ¿no? Todo el mundo te, te preguntamos eso, pero está, por lo pronto. Pues este odio de la familia Gertz. Hacia que Alejandro,
1: manera. siendo menor que Federico, siempre lo escuchó. Claro. Siempre lo escuchó. Creció
0: con ese... Creció
1: con esa cosa. Desde de, de la mujer... Claro, eso por un lado. Por otro lado, Federico era el guapo. Uh -huh. Federico era el primogénito en esa época. ¡Oh, el sí, primogénito! Sí, 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 sí. Era el guapo, el primogénito, el exitoso, el, que, el catedrático, el que daba clases, o sea, el que pertenecía
0: sí. a la barra. Entonces pues yo no sé si de veras dijo, mm. y nunca se casaron, o sea, mm -hmm. nunca, eh, ¿no? bueno, porque además es otro ingrediente, porque dicen, no se casó, entonces, tan era importante o es para algunas familias esto del papelito, y la qué que no. siguen diciendo ahí que la concubina que de la concubina, no, y aparte no de... se
1: casaron por algo muy raro, porque Federico cuando yo llegaba me decía, oye, ¿por qué no convences a tu mamá que nos casemos? Y yo le decía a Federico, ya después de tantos años. Mm. Digo, esto no fue el mes pasado, mm. digo, fue hace sí, 10 sí, años. Sí. Ya como, para qué? Para qué? Si ya, ya esto se consolidó, llevan toda la vida juntos. Es que a mí sí me gustaría casar. Y así mi mamá decía, ah, ¿sí? ¿por qué me voy a casar si yo no quiero casarme? Es más, mi mamá me cuenta que en una vez se fueron a Las Vegas y hicieron el rollito de que se casaban. Y se, dice, se casaron con ¿cómo? un Elvis. Y, y como, ¿para <risa> qué? No, y me dijo, ay, el... ya, para que no delata esto. Ya que se sienta que miras? ya estamos casados. Verídico, yo le decía mamá ¿Y eso porque nunca me lo platicaste? Pues es que no se me lo habían preguntado Cuando empezó la concubina la Ah, concubina. pues hay que
0: decirles que sí se casaron esto Que son marido y mujer esto, de Las Vegas esto te,
1: estoy hablando de del 2000, esto te estoy hablando del 2015 Recién sucede esto ah. Que la primera vez que estamos con el abogado Otro abogado, el abogado le dice Oye le marca a Alejandro y le dice, Alejandro, tú y yo somos amigos. Tengo aquí a la esposa de Federico, sí, él en, el, el Federico en el hospital. Y dice que te, la lleva, te llevaste a Federico acusándolas. ¿De qué me estás hablando? Le dice el primer abogado. Y le dice, ¡ah, la concubina! Yo me quedé, que dije, bueno, y el abogado, ¿qué onda? Y entonces le dijo, no quiero hablar con esas personas. Así, ah, Ese fue el primer intento de acercamiento, porque sí. dijimos, ¿qué le pasó?
0: Bueno, él ya tenía... Eh, por lo que vemos, por la narración en mente, acusarlas de homicidio, porque él ya, incluso cuando se lo lleva, amenaza a, a tu madre, le dice, y si te acercas al hospital, te acuso de homicidio. Uh -huh. pero te acuso que tú lo mataste. Te acuso que tú lo mataste. Homicidio. Eh, pero estaba ahí ya esta, esta idea, y después, cuando viene, cuando se hace fiscal, cuando la Fiscalía de la Ciudad de México recupera la. Eh, las acusa de este delito inventado y reactiva el caso Así es, en tu sí. contra, ya nada más en tu contra, porque no en contra de tu hermana Laura, se desaparece. Se desaparece y bueno. Para quien no lo sepa, tu hermana Laura es la, eh, la suegra de Alfredo del Mazo, gobernador del Estado de México. Ya como gobernador se desiste Alejandro Gertz de ir contra ella, porque mientras no fue gobernador todavía la mencionaban en algunos momentos, así, a veces sí, a veces no. Así es. ¿no? Así Pero ya Alfredo del Mazo gobernador ya no, la, una no la acusa a ella. Y se va contra tu madre, uh -huh. con orden de aprehensión, 93 años, uh -huh hace año y medio, ya Así tiene es. 95, y tú de 67 Siete. años. Cumples en la cárcel, hace poquito cumpliste en 69, Así antes, es. justo antes de salir. Reactiva toda esta historia y les pide a tus hijos que se incriminen el fiscal Gersmanero. Está en las grabaciones también, está ahí, es decir, había toda una intención de acusar a toda la familia. Sí, a nadie, sí, a todas. Y nuevamente eh, nos preguntamos el por qué. Sí. Una de las hipótesis es eh, por el tema de los derechos que podría reclamar tu madre, de los millones que tenían los Gertz Manero, tanto Alejandro como Federico, y además están saliendo ahora con las investigaciones periodísticas muchas más cosas claro. de... Eh, bueno, aparecieron primero en Panama Papers, me parece, o en Pandora Papers, no me acuerdo, en, en los paraísos fiscales. Sí. Y después eh, tu madre descubre... Sí, cuando se está mudando de casa. Cuando se muda de casa,
1: ¿un qué es? ¿Un depósito? De una, ¿Sí? una cuenta en un Julius sí. Bar. En un paraíso fiscal. En un paraíso fiscal. Y en el cual hay 8 millones de dólares. Y mi mamá cuando lo ve dice... ¿De Federico? De, de Federico. Que tampoco se sabe dónde está. O sea, esos de millones. Federico, pero
0: ni idea, porque tu madre obviamente con todos los años que como pareja de vida y formando toda una familia de más de 60 años juntos tiene derechos y si tu madre hereda pues
1: tú tendrías derechos
0: tu hermana, tu hermano sí, y claro. tus hijos sí. entonces ahí también la hipótesis es ¿Sentenciar a todos para quitarles esos derechos? Pues es que,
1: es que que pero pues es que, vuelvo a lo mismo. Es como la de que si está traumado de niño y odió a mi mamá o dijo de qué manera eh, eh, Federico tuvo amor que yo nunca he tenido y tuvo una familia que él nunca ha tenido y dijo... Pues contra la Es que seguimos sin entender. También decimos, el testamento, porque me decían, es que ¿por qué no dan el dinero? Y yo le decía, bueno, díganme cuál dinero. Pues el dinero que tienen, pero es que había un testamento, Federico dejó clarísimamente un testamento, en el cual todo es para Alejandro. Y Alejandro es el albacea. A mi mamá nada más se le dejan tres cosas. Mismas que renuncia a las tres para que me, me ayuden a salir de la sí, cárcel.
0: Renuncian porque te, te, te encarcelan y entonces pide Alejandro Gersmanero que le entreguen uh -huh. todo lo que tienen, lo, lo poco que les habían dejado. Al final del día fue poco, ¿no? Alejandro, no, no, o sea, ¿cuál es tu reflexión ahora también del papel que jugó el propio Federico después de tantos y tantos años de esta historia de amor? Yo entiendo que es una historia de amor, lo así, pero también es una historia de mucha misoginia. Deja a tu madre con, no, con no. tres cosas. Esa es otra ¿Y estos, los... estos señores tienen millones. Sí. Tienen, porque, bueno, están ahí las cuentas y los... ¿no? Mira, ahorita aprovecho este miles espacio... Miles de millones,
1: miles de millones. Miles de millones. Yo aprovecho este espacio porque realmente mi mamá ya no, ya no va a ver esta entrevista porque ya no la escucha, porque ya no ve, etcétera, etcétera. Pero realmente, pues no, no nunca se lo he dicho a ella pero cuando las cosas suceden en el 15, ya por el 17, me dice el abogado, otra vez Alejandro hizo esto y se amparó, pero perdió el amparo, seguía la, la, sí, la, la piedrita en el zapato, sí. y yo pensé y dije, ¿para qué se lo digo? Pero siempre eh, eh, para, mi, para mi interior decía yo, el culpable de lo que está pasando a mi mamá, no de ahora, del 17, ¿Es Federico el que tuvo la culpa? ¿Es Federico? ¿Por qué no la protege? La ¿Por, qué? ¿Por qué no la protegió totalmente desamparada? Yo hablé con Federico porque yo tuve conocimiento de ese testamento y le dije, Federico, mi mamá con esto no vive. Y ahorita mi mamá, estás hablando de hace 10 años o 15, mi mamá, ahorita porque está sana, ahorita porque no necesita enfermera, pero estamos hablando de un futuro, mi mamá no va a poder vivir con esto. Esta, mi, esto, esto es una pensión muy pequeña, no vive. Y todavía le decía yo, bueno, y es una pensión muy pequeña, y aparte si dijéramos, tienen casa, pues si todo el dinero entra para comer, pues no estaba tan mal, pero no le estás dejando ni seguro médico, ni le estás dejando casa. No nada le
0: dejó seguro nada. médico, no le dejó techo, y estos, y una estos hombres pensión. tienen... Miles de millones, Así y ahora es. sabemos también que propiedades por todo el mundo. Por todo el mundo, mundial, como dicen los. Del jóvenes. mundo mundial. <risas> Federico era el prestanombre, este Alejandro, han comentado en algún momento, ¿no? Eh, pues es que no te queda otra manera de pensar más que eso era. Y, y, y además, comentabas que ustedes no, no, no se veían mucho, tampoco se veían mucho Alejandro y Federico, pero se hablaban diario. Tu mami me dijo que se hablaban todas las noches. Sí, se hablaban en la noche,
1: pero ya muy muy acá, o sea, no creas que toda la vida se hablaban mucho. Ah. No, no, no. Esto ah. venía de dos, tres años. Yo creo que cuando Alejandro dijo, ay, a Federico, ya ¿Tenían está. ¿Tenían negocios cenil, juntos? Tenía. Pues que yo supiera, no. O sea, cada cuando, cuando mueren los papás, a Alejandro le tocan unas cosas y a Federico las otras, según, según manejaba Federico. Pero pues ahora con todo esto decimos, no, pues sí. Definitivamente tuvo que haber sido prestanombres o algo, y era lo que él no quería, que mi mamá lo hablara. Entonces dijo: ¿Cómo la desarticulo? Pues esto, y se sí. fue así como
0: como cosa de dominó. No, ¿no? Bueno, que no se exhibiera, que no lo hablara y que no. Claro. Que no pidiera sus derechos, que no dijera, oye, pues yo tengo derecho ¿Dónde está a, a esto. La famosa impugnación al testamento. La famosa impugnación. En el testamento además no dicen los montos, eso también me llamó la atención, que habla como de un... La masa de un, hereditaria. La masa hereditaria. Qué ¿no? bonito testamento, ¿verdad? La masa hereditaria, y no sabemos de qué va esa masa. No. Esa masa hereditaria la tiene ahorita Alejandro Gertzmanero, en su totalidad. En su totalidad. En su
1: totalidad. Y solo Amasó no la masa. Sí, sí la, la masa, porque vienen de una familia de dinero. Si sí, vienen de una familia de dinero, pero pero, pero nuestros dineros, oye, ¿qué tanto 125 millones en un año de coches? Oye,
0: no, no inventes. Y casas por todos lados y además eh, cosas no declaradas, ¿no? También ese, ese es otro tema. ¿no? Ese es ¿Y otro y, tema. ¿Qué pasa con estos 8 millones de dólares? de Federico. Que pues es que nada lugar. más
1: mi mami encuentra el estado de cuenta.
0: Ajá. Recuerda que yo ya estoy presa.
1: Recuerda que yo ya estoy presa. Cuando Fue el encuentran 16 esto. de octubre
0: cuando te... 16 de retiene. octubre del
1: 20. Del 2020. Sí. sí, Hasta el 28 de marzo del 22. Sí. Años, cinco meses con días. En días lo narro en mi diario, mm. porque todos los días escribía. Sí. y Fueron sí. 528 días escribí hasta el 527, que eso es lo que estoy maquinando, porque esto lo tengo que hacer un libro, o sea, esto sí, no es una sí. cosa así de que, te voy a contar, yo era una ama de casa y vivía muy tranquila sí. con mi marido, digo, esto es una novela de terror, porque ya no puedo decir Tremenda. policíaca
0: es de terror. Tremenda. no Y eh, tú eres una ama de casa, ¿T -t -t Alejandra, ¿qué? A ver, bueno, es San Sandra Alejandra? ¿O qué? ¿Eres... Eh, no. ¿Cuál es su nombre completo? Pues ya no sé
1: quién soy Mira, porque Doña Agüera, Alejandra Colitas, todos los apodos Que me pusieron sí. en la cárcel Porque sí. son muy afectas a poner apodos Entonces ya perdí la identidad Y hasta digo, seré como civil con las siete personalidades Porque te voy a decir algo muy rápido Cuando a mí me llevan a bautizar Mi papá y mi mamá eh, Ellos me quieren poner Sandra Entonces llegan a bautizarme Eso nunca lo he contado, digo eh, sí. aquí entonces llegan a bautizarme y le dice el cura oiga no, Sandra no es nombre católico no podemos bautizarle a la niña y dice mi mamá que con el bebé en brazos se lo tenemos que bautizar porque si no se lo lleva el diablo ya sabes, entonces dijeron, bueno, mi papá dice ponle a Alejandra, se parece a Alejandra y Sandra me ponen Alejandra me bautizan Ay. y saliendo de ahí esto nomás era un trámite se llama Sandra yo crezco toda mi vida ¿Cómo Sandra? ¿no? como Sandra, como Sandra Llego, a la, llego, termino la, la preparatoria, me mandan llamar y me dicen, oiga, tenemos una duda. ¿Usted cómo se llama? Y le digo, ay, bueno, ¿está usted bromeando? Tengo desde kinder, aquí tengo 18 años, pues me llamo Sandra. ¿Sandra qué? Pues Sandra Cuevas Morán y me dijo, oiga, es que pedimos su acta a la CEP, era la CEP, sí, sí. para verlo del trámite de la universidad y aquí tenemos un acta que dice Alejandra Guadalupe Cuevas Morán y le digo, oiga, y le cuento la historia. Me dice, pues tiene que ir con un notario para que avale que es la misma. fui con el notario, un amigo de toda la vida, y le dije, oye, pues con una... Ay, claro, me hizo un acta, Alejandra Guadalupe es la misma que Sandra Cuevas, y to todos, todos sí, son sí, los sí, mismos. Sí, sí. Entonces ahí aprendo que todo lo que es oficial, pues tengo que decir Alejandra. Alejandra. Ya en ese momento, yo tengo 18 años, luego ya empiezo, que ya me caso muy joven, una chequera, y entonces, ¿cómo te llamas? Pues Alejandra, y Alejandra. Pero yo voy caminando en la calle, ahora sí volteo. Pero antes sí. caminaba yo en la calle y gritaban, a Alejandra, y yo decía, pues le hablan a otra. Sí. Pues yo soy Sandra. ¿Me sí. entiendes? Pero fíjate, yo soy... tu
0: mami cuando la entrevisto, de pronto, me a decir Sandra. Es que yo soy ¿verdad? Sandra. Y, este, y claro, nunca nunca le aclaré, porque estábamos ahí con eso, porque Sandra, Sandra... Nunca ah, nadie pregunta. Bueno, para quienes vean la entrevista de, también sí, sí, de Laura porque de tu mami, porque yo pues, me ha y pasado, Sandra
1: eres tú. A mí me ha pasado que de repente digo, no es que Sandra, y digo, y mis amigas, por ejemplo, tuve amigas de la escuela, bueno, amigas sí. que no veía yo hace cinco años, tampoco te creas que hace cuarenta, sí. cinco años, pues, pero sabes del destino, te vas haciendo de otras amistades, etcétera, y a la hora que vieron esto, dijeron, es que no puede ser nuestra amiga, hasta que mi hijo empezó a poner las fotos y se comunicaron con mis hijos y le dijeron, pero es tu mamá, pues creo que es tu mamá, pero mi ma tu mamá se llama Sandra y, sí, y la confusión. Sí, entonces sí. Ya tengo muchos. Bueno, ya entonces,
0: muchos. ¿qué? Colitas.
1: Colitas, bueno. por, me dio por, ahorita ya me corté el pelo, pero ah. me dio por hacerme unas colitas. Dije algo bueno. que, 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 que nadie haga acá, una viejita sí. con colitas y todo uh -huh. el mundo llegaba y me decían, estamos eh, al estilo Ale porque se parecían de colitas sí. entonces colitas, sí. doña Ale había las muy respetuosas porque son sí. pues muy respetuosas y luego eh, doña Güera mm.
0: Güera, Güerita, sí. Ale Alejandra, todas las que les eh, gusten y, pero tú pues Sandra siempre Sandra que existe como Sandra eh, tu hermana Laura más grande que se llama igual que tu mami se llama igual no. que tu mami tu hermano más
1: chico mi hermano mayor el mayor, ah, el, el, mayor. el mayor es mi hermano
0: se llama ah. José, como mi papá. Es que es Susana. José, su José. Cuevas. José Cuevas. José Cuevas. Bueno, se divorcian muy jovencitos. Muy ¿Qué jovencitos. ¿Qué pasa? ¿Tú conoces a tu papá? Muy jovencito. Sí, 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 claro que lo conocí. Ah, sí. O sea, sí, ¿tú te, sí, te, sí. te, te acuerdas de Claro bien. que
1: lo conocí, claro ah. que lo conocí a mi papá. Se divorcian muy jóvenes porque mi mamá, pues, es muy aguerrida, muy envalentonada y tuvo serios problemas de infidelidad entonces dice que aguantó y aguantó, pero cuando le dio por pegarle, ¡Ay! mi mamá dijo bueno, te pasé las La infidelidad. infidelidades que para mí era terrible pero ella también muy joven, ¿cómo regresaba a su casa? ¿sabes qué? es que entonces se quedó calladita un rato pero y luego ya, a la hora de los golpes, dijo, ahí te ves. Y todo el mundo, no, 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 las mujeres están para aguantar, para eso naciste mujer, Uy. así le decía la, la, la abuela, que nunca tuvo mamá, era la tía, pero era como ah. la abuela. Porque mueren muy jóvenes sus papás y entonces le decía no están para aguantar cómo que te vas a divorciar entonces mi mamá dijo bueno hasta ¿Aguanta? que dijo, no 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 ya de hospital con el ojo así dijo yo ni una más y tú recuerdas haber visto ¿Y algo así o sea no la agresión no, de tu padre, no 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 porque se divorcian cuando yo tengo pues creo que cuatro o tres muy años entonces, eso yo no sí. recuerdo absolutamente nada sí, absolutamente tú eres la más nada chiquita, sí, ni mis hermanos eh porque mm. yo les llegué a preguntar creo que era discreto mi papá para pegar mm. porque no se acuerda sí, si no, se... no no
0: vimos esa esa parte ¿no? qué, qué fuerte porque además tú me dices que tu mami además siempre fue pues sí, una mujer con esta educación que muchas hemos tenido y que después te empiezas medio a revelar por otra parte se mantiene, se mantiene otra parte se mantiene, se mantiene. Se mantiene. Tú, tú decías además ella era así eh, atendía a Federico. yo siempre le dije eres la geisha de la familia Sí, o sea, a, ella. A, al propio Federico, digo, porque eh, estas ironías de que no lo atendió, ¿no? O sea, el homicidio, y lo, lo, lo comentó no así, atendió, porque no, no lo atendió, no, no. Pero, y, 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 y me platicaba ¿Qué? tu mami, me platicaba, eh, veía en las entrevistas que he realizado que ella incluso decía, ya me voy porque le toca su té al, al señor Federico, y yo. Sí, Oye, Federico va, ¿sabes Federico? que un día que yo llego a
1: casa de mi mamá, eh, estoy con mi mamá y dice, quiero mi té. Y le digo, ay Federico, pues caliente. Me dijo, yo no sé prender la estufa. Ay, no, eso ah. tiene que ser una broma. ¿Cómo que no sabes prender la estufa? No, nunca, nunca le he prendido. Y dije, no, pues con razón mi mamá. Pero yo le decía, mamá, no te vayas, están mis nietos, sí. quédate todo, todo el rato. Y es que le gusta que yo le dé el té. Y le dije, mamá, estamos en el siglo XXI. ¿cómo es posible que me digas que tienes que irle a hacer el té? Si está la chica de servicio que se lo dé ella, ¿no?
0: Si era una bueno, sí, vivimos en esta estructura así patriarcal, muy de, 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 de machos, misóginos, pues, eh, y, y todos y todas, ¿eh? sí, creo y que es una todos. educación, tenemos que reeducarnos en tantas cosas, porque al final suele ser muy violento para todo mundo, sí, no, no, ¿no? no. Eh, porque, pues bueno, Federico... Amaba a tu mami, la se amaron, ¿no? Pues tantos años. Tantos y tantos años. Pero sí, esta parte de dejarla tan desprotegida. Te y digo luego que... también, esta parte de desconocer al final del día, ¿cuánto tienen? ¿Qué hacen las parejas, los esposos de sí. tantos y tantos años? ¿Cuántas mujeres no tienen ni idea? Pues ve a mi mamá,
1: ve sí. a mi mamá, dice que cuando estaba arreglando lo de los papeles, dijo, oigan, ¿esto de qué será? Y a la hora que le explicaron, dijo, ¿pero cómo? ¿Dónde tenía ese dinero? O sea, nunca supo, nunca supo. Digo, mamá, ya dinos la verdad, le decían mis nietos, mis nietos, y, que son más aventados con ellos. Ay, 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 ya dinos la verdad, por supuesto que sabías. Nunca me dijo. <risa> y así has oído sí, no, has oído sí, muchas historias. sí.
0: ¿Tú volviste a ver a tu papá? Sí, no, no, sí. Mi, mi papá él, no,
1: mi papá nunca desapareció de nuestra vida. Ah, él mi papá nunca ser. desapareció. Uh -huh. No, no, no. Uh -huh. Se divorcian, pero llegan a un acuerdo en el que dice, bueno, estamos divorciados, pero los niños pueden venir a comer conmigo, yo puedo ir a comer ah. con ellos. Uh -huh. O sea, que papá, hubo, hubo sí. papá. Sí, sí, sí. sí. Por eso Federico? fue por lo que yo nunca conocí a Federico, ah. porque había papá. Claro. Bueno, había papá para nosotros, pero mi mamá, pues también. ¿Cómo van a saber los niños que yo tengo un novio? Igualito que ahora, este es tu tío Fernando, este es tu tío Manuel, este es tu tío Jorge, ya ves que todos, todos son tíos, tíos, que a mí me da mucha los sacerdotes risa. son bien, sí, sí, son, sí. son,
0: son, tienen ahijados por todos, no es cierto. ¿Qué tío, pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿Qué pasó? Ya no vamos a meter sí, en sí, otro no, problema. ¿Qué sí, pasó? No, bueno, aquí, ¿qué, aquí pasó? Mira, ¿Qué pasó? mi mejor amigo que fue seminarista, que anda por ah. aquí, bien que les haya, poco no los sacerdotes siempre tienen tantos ahijados y el tío sacerdote? Pues no. se hace cuenta que aquí igual... Acá, ¿no? sí. Entonces,
1: pues obviamente no, no lo conocíamos, pero por supuesto que lo conocíamos. Tú cuando eres niño eres más listo que nada. Claro. Pero ¿nunca vivieron con Federico? No, 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 jamás. Ah. Mi mamá dijo, hasta que tú te cases, que yo era la chica, hasta que tú te cases, yo voy a formalizar con Federico ah. algo. Ah,
0: por eso tampoco quiso nunca claro, volverse a casar, claro, claro, ¿no? Claro, era su claro. papá acá y el tío Federico, claro. ustedes sabían cuál tío, cuál tío, claro. va, No, ¿sí? es que no, okay.
1: no, no, sí, era, era fe, ya de grandotes, digo, yo me sí. casé a los 19, era chica, muy pero no tan chica, no, así sí. muy joven, pero, pero no idiota, ¿sí me entiendes? Digo, a los 12, 13 años sabíamos que mi mamá sí. tenía novio. Claro. ¿Me entiendes? Pero así que entrar a la casa y acá está, no, 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 acuérdate ¿Y que era. ¿Qué te era,
0: no, era, no? O qué, no sé, algo. ¿Qué, qué, ¿Qué te da, Alejandra? Porque dices, caray, pues era además. Eh, tu una mujer tan joven, tan guapa, eh, abocada a sus hijos, eh, tener este temor de, ay, no vayan a creer que tengo novio. Qué cosa, pues. Pero estás hablando, las mujeres. Te lo estás hablando de duro. hace mucho tiempo.
1: Y bueno, otra sí. cosa más misógina es que mi papá para darle el divorcio a mi mamá, le dice, ok, ya te quieres divorciar porque soy pegón y bujeriego y todo, que okay, te voy a dar el divorcio, pero con una condición. Y dice mi mamá, yo de 26 años, pues le firmaba lo que quería y hacía lo que quisiera él, ¿eh? sí. ¿no? Y entonces le dijo, que pongamos una cláusula que diga, si Laura se vuelve a casar, los niños se vienen a vivir conmigo. Mm. Ya.
0: Nunca entonces mi mamá... Casas
1: dijo, yo no iba a dejar a mis niños no, que quiso? se fueran con su papá, porque mm. mis niños son importantísimos en mi vida. Claro. Y obviamente nunca se quiso casar, por eso. Pero le dije, bueno, mamá, ya que cumplí yo 18 años y me caso, pues ya, ¿por qué no te...? Que porque no quería, pero ¿por qué mm. son necias? Sí. Yo no quería. Sí. Así como fui de las pocas mujeres que empezó a manejar mm. en México y que me puse pantalones, mm. también dije, ¿y por qué me voy a casar? Y dije, bueno... Dije, ¿Por qué que sí, tenías planeado sí. te, divorciarte después? No, eso no lo pensé nunca. Pero ¿por qué iba yo a
0: comprometerme a algo que no? Ya eran muchos años. Y después viene, imagínate, después de la cosa, de, todavía la discriminan así, la concubina, la que no está casada. Dios, ¿qué, qué cosa. Pero eh, bueno, tantas historias que viven eh, mujeres en este país y tantas historias que vas a tener que contar. No, Alejandra, bueno, de, de, de lo que viviste de las mujeres que siguen en la cárcel claro. que siguen en prisión parte de lo que te va a impulsar a bueno ya está la fundación pero a luchar porque porque salgan las mujeres de, de esta doble triple prisión triple cuádruple condena la social la jurídica la, la pero en, pero además la jurídica con todas las, eh, las injusticias y agravantes que hay en este país ¿Y qué, ¿Y qué va a pasar con el tema de Alejandro Gertzmanero? O sea, es esta, es, estas historias las iremos conociendo poco a poco, y ojalá podamos claro, platicar no Y de lo que viste ahí, pero ¿qué va a pasar con el tema de Alejandro?
1: Mira, en este momento, estoy a casi cumplir dos semanas de que fui puesta en libertad, no hemos tenido un minuto para lo que yo sí. dije el día 28. Yo nada más quiero abrazarme a mis hijos y quedarme con ellos, sí. y no hablar un rato de nada relacionado con la prisión. Quiero que me digan cuál fue el momento más triste que sentiste, cuándo pensaste que no me ibas a poder sacar, ¿Cuándo, igual con mis nietos. ¿Han podido Sin platicar? platicar no, pero ¿cómo vamos a haber podido sí, platicar? No. Es una vorágine en la que estamos todos sí. imbuidos que realmente no hay manera de que lo hagamos. De repente les digo, por ejemplo, la primera semana les dije, ok, en la mañana todo el rollo que quieran, pero después de las dos... Vamos a comer y vamos sí. a platicar de otra cosa. ¿Tú crees que pudimos? Fulana de tal, le está llamando, ¿qué quiere una entrevista? No, dile que sí, sí. no, dile que no, sí. no. Ella no ayudó, este sí ayudó. Vámonos. A... <risa> Yo le dije, a ver, ¿qué pasó con lo que... No, mamá, no, mamá, espérate, es que esto sí es súper importante. Sí.
0: sí, no han tenido el tiempo todavía entonces, de, ahorita, de, de
1: aterrizar esta... De verdad, esta es la última entrevista. Ya sí. me entiendes, esta es la última sí. entrevista porque eres una persona muy especial
0: en la vida. Te ¿De ¿Me diste la y, primera en la, saliendo. Sí. Y ahorita la. Por la eso última te digo, por eso te, lo te agradezco digo. Muchísimo. Es la
1: última entrevista. Con esto cierro esto. Bueno, sí. eso espero. Porque mañana a las 3 de la tarde me sí. dicen, mamá,
0: tienes que correr sí. Pero digamos a hablar con es Chumel. Mi... Sí, digo, sí. digo, ya lo único que me falta, te lo juro. Digamos que esta primera etapa, ¿no? Que esta primera etapa, uh -huh. ¿no? Eh, en donde tendrán que platicar, que ver. A mí me decía Gonzalo, el momento en que te detienen, él estaba fuera de sí. Tenías un amparo, hay que ver el tema jurídico después que va a pasar, trastornado. O Así sea, que empezó a volver el estómago. Eh, y después han vivido momentos
1: así. No, 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 terribles.
0: Tú eres una mujer de una gran fortaleza, ¿no? Y eso también lo empezaste a, a vivir dentro de prisión, pero también en algún momento, y lo, lo dijiste cuando nos hablaste al aire, desde prisión dijiste, pero yo no puedo más. ¿En algún momento pensaste que podías quedarte en prisión? ¿Y que no ibas a salir? Mira, nunca lo
1: dije, nunca lo dije, pero sí hubo momentos en que cuando las cosas se complicaban y primero, el, primero la apelación que a mí me dijeron los abogados, no hay manera, hay 28 agravios, es una apelación perfecta y sale la contestación del magistrado de la cuarta sala, un tal Octavio, únicamente con seis y dos parciales, Dices, y, y condenándome o sea diciéndome está perfectamente aplicado el auto de formal prisión es
0: que no sí era un dije, tema
1: jurídico claro por eso este pero era un tema. claro pero, pero yo pensaba yo poder. pensaba que la justicia existía y que, y que se iban a hacer las cosas por la ley, aun cuando estuviera esta persona de fiscal. Créeme que nunca pensé que era un era algo tan, tan, tan grave. Yo dije, bueno, en lo que se arreglan, esto es enero, o sea, pasa octubre, noviembre. Yo dije, ya para enero esto se soluciona. Y cuando sale con esto dije, ah, caray. Y entonces empieza a ver qué se va a hacer, y me dicen los niños, se va el amparo, vamos a hacer el amparo. Cuando el amparo sale, dije, no, bueno, ya. Qué valiente, qué valiente la juez del, del quinto. Y va a haber ese yo lo pensé,
0: no Bueno, no recuerdo. Llama, ahorita pero vamos a ver si sí. Patricia, no sé qué. Sí, una sí. una jueza cita de la par. Bueno, claro. hay que decir que todo esto jurídicamente es una tesis también y que lo sigan los, los eh, estudiantes los, de derecho de los abusos de autoridad que se puede dar y de las presiones, porque nada tenía que ver con el tema de procuración de justicia y después con impartición de justicia este nada. era un tema en que se fue torciendo porque eh, habían bateado todo este asunto durante años, claro. después la Fiscalía de la Ciudad lo de México lo con Ernestina Bunker. Godoy lo, lo, lo retoma crean, este inventan este delito no existe Empiezan las presiones, son perseguidos también los, eh, los ministerios públicos que claro. habían dicho que no había materia, que después reso que resolvieron lo que resuelven después la Suprema Corte, sí, los ministros, ministros lo que te dejan en libertad. A ellos los, los acusan también, empiezan a sentir presiones, magistrados, ministros temerosos. Bueno, yo te puedo decir, empresarios temerosos, periodistas temerosos, todo el mundo temerosos, temeros. legisladores temerosos de Alejandro Gertzmanero, que es un hombre muy poderoso. Así es. Eh, y después, este magistrado que dice, se, o sea, ¿Sí? sí, en ese momento tú dijiste, se complica, se complica, se complica. En ese momento complica. dije, ah, caray,
1: ah, caray, cuando el magistrado resuelve eso, yo dije, pero si era una carta totalmente para salir. Dije, bueno, vamos al amparo. Cuando llegue el amparo, y es positivo, que dice, bueno, qué valiente la juez del quinto. yo decía, qué valiente, pero lo que está haciendo es su trabajo, perdóname, no es valor, Ay. es que tu trabajo es ver los papeles y decir. Yo desde el día uno y te creo que te lo dije a ti, yo sí. no quiero que me ayuden, yo quiero que lean mi expediente. Así es. Pero nadie lo leía, lo metían al cajón y decían al revés, Ay. atórate la peor.
0: Bueno, después ya lo. La... Bueno, el propio presidente cuando dice, bueno, es que entiendo a Federico, pero pues, entiendo a Alejandro porque se trata de su hermano. Sí. Obviamente no había leído el expediente, Obviamente. no había escuchado la contraparte, porque cuando yo escribo la primera vez digo, a ver, más allá de lo que digan, lo que diga Alejandro Gersmanero, lo que digan los hijos de Alejandra, lo que diga la sociedad, lo que me diga la gente... Lean el expediente. <risa> Jurídicamente no hay manera, no, no hay homicidio. No hay
1: manera, no, no hay homicidio. No hubo manera. homicidio, nadie <risa> Es que no hay manera, pero pues viste Jurídicamente. que la, Pero viste que la encontraron. Entonces, le encontraron. Entonces, cuando pasa el amparo y entonces obviamente dijimos va a apelar. Entonces dijimos, no, 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 eh, esto ya, ya, el universo, todas las oraciones de mis amigas que son medio mochilas, porque yo tengo todas las corrientes, tengo budistas, tengo que meditan, tengo que reza tengo de todas porque tengo muchas amigas. Uh -huh. Y entonces ya todo eso, por favor, que se alinee, que no apele. Estuve segura desde el día uno que iba a apelar. Entonces viene lo de la apelación y entonces ya viene lo de los mágicos. Se va a resolver en la sala y un día antes, ¡Wup! a la Suprema Corte... <risa>
0: Y dije, iba a resolver ya, ahora ya ya se hacen sí. libre, dije vas a salir y la trae la Suprema también con un Galimatías ahí, dicho por el propio ministro presidente, ante los medios. Ante es que después medios. dice: No, 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 es que eh, yo eh, lo atrae. Eh, lo atraen porque le pareció que tenía que atraerlo, pero lo atrae como una persona individual, eh, como cualquier otra persona que se acerca a la corte y lo podemos atraer. Sí, pero después dice, pero por la imagen de la Fiscalía General de la República. ¿que se, dije, está Caray, se está bueno, afectando. Bueno, que se está afectando. Yo ahí sí me quedé con la duda, porque por una parte dice el ministro presidente que fue por una por, como persona en lo individual, y en el discurso que da medio dice, porque se afecta la imagen de la Fiscalía, entonces no es, no es de la persona Pero bueno. Sí. Esa es otra historia Esa que es otra tendrán historia. que responder más allá de la propaganda y de los TikToks y de las eh, y, y, de, y de sus presencias en medios que también son muy poderosos es un hombre muy poderoso en, salida, en algún momento es otra historia que se tendrá que contar pero también con muchas inconsistencias Todo. jurídicas, legales, de forma de fondo Todo va a la corte ¿Pensaste después cuando los tenían los ministros y ministras de la corte que podía seguir en prisión o no mira cuando ya se va a la corte que es más desde el,
1: no desde el principio pero en una etapa del, del juicio eh, los abogados sugieren lo mejor sería que se fuera a la suprema corte porque en la suprema corte ahí sí no hay injerencia de nada ellos sí son totalmente independientes la cosa es que ni para qué lo solicitamos. O por el lo menos caso, algunos, son. no, no sé, pero, otro... pero, pero dicen, no hay manera de que un caso particular lo agarre la Suprema Corte. Cuando yo ah. dije, no, pues ni que fuera yo, Florán Casés, ¿verdad? O sea, no había ah. manera, sugirieron los abogados, no hay manera de que lo trajera, pero eso sería muy bueno. Y nos quedamos con el gusanito, pero, pues, pero nos dijo, ni lo intenten. La Suprema Corte solo trae, trae casos que le importan a la nación y yo dije, ay, no, pues tampoco le va a importar a la nación, aunque él sea el fiscal, pues yo soy Juan Pérez, ¿no? Entonces, ni por acá. Cuando dice, hace? yo a la hora que, que me da la noticia le dije, pero, pero, ¿cómo lo hicieron? ¿Cómo, qué, ¿Qué pasó? Y me dicen, no, pues que, que lo, lo pidió el presidente de la Corte y que bueno, ya te vas para... Entonces yo dije, ay, yo me acuerdo. Y todavía recuerdo que estoy en una visita cuando te llegan a visitar tus familiares y te haces amiga después de año cuatro meses, pues te haces amiga de, de sus visitas. Y varios de ellos eran abogados. Y entonces llegaban y me decían, Alejandra, felicidades. Y yo decía, ¿cómo de qué? Te fuiste a la Suprema Corte. Y yo decía, no, yo ya no me quería ir, no. ya me lo iban a resolver. Y me dijo casa. lo mejor que te pudo pasar, porque tú no sabes si en esa sala te hubieran traído. Y entonces ahí aprendes ya de derecho. Porque he aprendido de todo, pero de derecho sí, sí, sí. nunca me había interesado. Nunca, nunca, no. nunca. De todo, de todo sé. Sí. Tú me hablas de mecánica y ya te sé y de ya. mecánica, de lo que sí. quieras. Pero de derecho, no, de derecho nunca me ha interesado. Pues ya aprendes. Y entonces me dijo, no, porque si el magistrado hubiera resuelto, no era para, para inmediata salida, era sí. para seguir. Y entonces yo dije, ay, pues qué bueno que está en la Suprema Corte, qué maravilla, ¿no? Y ahí todavía mm. digo, en la Suprema Corte, en la Suprema. Y se filtran las grabaciones. <risa> Cuando escuchas esa grabación... ahí casi me muero. ahí casi me muero. ¿Con porque... quién estabas? Oh. Fíjate que lo de la grabación fue algo extrañísimo porque, pues, obviamente, no hay manera de enterarte. Acuérdate que estás sí. totalmente... Yo no tenía televisión, nunca quise tener televisión, entonces no había manera de que yo supiera nada porque en la tele abierta... Sí, es televisión sí, abierta. Ah, eh, no eh, pura televisión abierta, pero esa, esa yeah. noticia era televisión sí, abierta. Sí. Entonces, pues yo no sé nada, marco como todas las mañanas a mi casa, Gonzalo, ¿cómo estás, mi amor? Mamá, ¿no sabes lo que sucedió? Y yo dije, pues ya se murió el fiscal. <risa> <risa> o sea, porque era tal la, la, el azoro de mi hijo... Pero no, no, no digo, ¿eh? Sí, Eso no, no, nomás no, aquí no, contigo. No, o sea, lo
0: pensaste. Y lo pensé. Sí, sí lo digo, amor, porque, porque ¿qué hijo, pasó? ¿Qué más sí, puede pasar? ¿Qué más puede ¿Qué más? pasar,
1: ¿no? no? ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? si sí, ya estoy en la super exacto, exacto. Mamá, se filtró una grabación. Y yo, ¿una grabación de quién? Mamá, de Alejandro. ¿Con quién? ¿Con quién? Con Ramos. Te la voy a poner. Y entonces se cuelga la llamada y ya no sirve el teléfono. Me voy otro teléfono, ya sabes y entonces en ese teléfono se, se ocupa el teléfono de Gonzalo entonces le habló un amigo abogado y entonces me dice no hombre, no sabes lo que dijo y me, empieza cada quien como el teléfono a es compuesto, te dijo vieja no sé qué porque creo que te aquí, aquí no se puede repetir las palabras, eh, sí. pero bueno Sí, esta meses, pendeja sí, porque... esta pendeja que está en la cárcel y luego le dije, Oye, me hubiera dicho vieja cabrona, pero no pendeja <risa> digo, eso eso sí eso sí me Cala. ofendió, no me ofendió lo pendeja, digo, me ofreció que me ofendió que dijera eso, pero aparte te hago un paréntesis porque me da risa después ya, este, mi amiga mi amiga tiene televisión y ya con tanta cosa, ven, dale, Mara, dale. la que está, está en prisión. claro ven, sí, sí. ven, ven, entonces ya veía yo cosas, y oigo que precisamente quieren quitar a Chumel de la, de, de la ah, que porque sí, es sí, misógino sí. ¿no? y que es demasiado mal hablado, y que la fiscalía, y yo digo, ah, caray. Pues ahora sí ya no entendí nada, está bien que no tenga yo tele. O sea, quieren pero toda chumel te lo
0: a Pero,
1: pero bueno, quiere, no, Dios yes quiere quitar a Chumel por grosero y por ah, misógino. Yes, yes. a bueno, la fiscalía, no, no, sí, sí. licenciada. Sí, sí. la, la fiscalía sí, sí. está la pensando fiscalía. que quieren quitar a Chumel. Qué misógino, que qué grosero y digo, Chumel? Ah, caray, no entiendo nada. Y entonces ya me empiezan a agrandar sí. la de esta y le digo, ponme la grabación, no, porque vengo en ¿Qué el te coche. Es que tus
0: amigas. Es que tú dices que ahí, por ejemplo, en Santa Marta, pues tú aprendiste también, o, o, o ahorita traes el tema de, 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 de decir porque así, pues así todo mundo está hablando y demás. Bueno, Pero, ¿qué te, decían, ¿qué te decían tus amigas de esto y de, del fiscal, por ejemplo, cuando se filtran? O sea, ¿qué, le, qué decían ellas? Cuando se filtran me dice, oye
1: Ale, tú nunca nos habías dicho por qué venías. Y le digo, pues cuando me lo preguntaron porque ahí no se usa, ah. yo sí, porque yo quería tener toda la documentación para Preguntar. mi libro, entonces yo cualquiera que llegaba, hola, ¿cómo te llamas? Pues yo me llamo Lupe, ah, pues yo me llamo Alejandra, oye, mucho gusto, mira, ¿has estado en la cárcel? Sí, como seis veces, ah, bueno, entonces ya no te tengo que, que dar el tour por las instalaciones, no, para que no se sintieran desvalidas, sí, sí. y entonces le decía, ¿y tú por qué vienes? Te sueltan todo, porque todo el mundo lo que quiere es hablar, ah
0: es hablar pero pero tratan de ser muy cuidadosas de no preguntar porque como a mí, no, a me pregunta? no, te y a mí no me preguntaban a mí no me preguntaban a mí no las muy
1: amigas mías sí me preguntaban y una que otra que me decía oye tú por qué vienes y le digo cómo te gusta ¿Por omisión de cuidados? ¿O por homicidio doloso a concubino? Porque aparte lo chistoso es que aparece homicidio doloso a concubino. Que tú no eras ni la concubina. Pero se pues, entiende, ¿qué mataste a tu marido? No, hombre, no maté a mi marido. Era el marido de mi mamá. Bueno, el concubino de mi mamá. Entonces, hasta la confusión era. ¿Es que? Yo ningún, leo el papel. Ningún,
0: ningún delito cuadraba. Bueno, uno no existía. Si tú
1: lees un papel que Alejandra, era homicidio doloso sí, de no concubino, puedo. ¿qué piensas?
0: Sí, eras la concubina, mataste no. al señor concubino. Pues hacía, no, pues al era, mío, ¿no? al mío, al tuyo, al tuyo. Un a tu día concubino. me mandan, me mandan no, pues no de llamar
1: de defensoría de, de las que del gobierno para decirme que si quería yo que me defendieran que porque pues con unas, con un homicidio tan grande a mi a mi marido y le digo oiga. ¿Con Yo cuál no... marido? Háblenle a mi ex marido y está vivito y coleando. Yo no maté a nadie. Y me dice, aquí está su expediente, usted mató a su concubino. No. Y le dije, y todavía me viene a ofrecer sí. sus servicios, le agradezco muchísimo, no los necesito, traigo abogado particular, pero lea bien el sí. expediente y, y lea todo, o sea, para que sí. le cuenten desde el principio, no que ahora resulta que yo maté al concubino. Es que es que esa yo es la confusión de todo el
0: mundo, porque todo el mundo decía es que no eh, revictimiza, criminaliza claro. y luego las mujeres, pues ahí sí. es donde se corta siempre el hilo, es lo más delgadito, ¿verdad? Y van sí. a, a, a prisión. Y entonces tú oyes esas grabaciones y está con Juan Ramos, por cierto, ese señor Ramos que es el que ha estado siempre presente. ¿en tu detención estuvo o no? no. cuando, fueron por, cuando fueron por Federico cuando fueron por Federico eh, a, a, y, y que se lo lleva Alejandro Cresmanero al hospital iba Juan Ramos claro, o sea, ese, claro. este señor claro, siempre está de toda ahí, la, ¿no? la vida
1: y yo conozco a Juan Ramos y ah. mi mamá conoce a Juan Ramos y era un señor encantador que era el achichincle de Federico ¿y que le dirías Alejandro soy. era, pues mira es que lo mismo me han preguntado ¿qué le dirías a Alejandro Guerrero si lo tuvieras enfrente? Nada, lo ignoraría o sea, caminaría al lado de él, no lo cuestionaría ni le gritaría, hijo de tú no sé qué y con todo el léxico maravilloso y florido que traigo, imagínate lo que le podría decir pero ¿sabes que no me interesa no me interesa, o sea sí. es como tomarte el veneno y querer sí. que se muera el otro o sea, sí. no me interesa, mi indiferencia es yo creo que suficiente para decir ¿sabes qué? perdiste Perdiste sí. la batalla cuando nunca imaginaste que iba a suceder. Eso es todo.
0: Gracias Ganó a... Ganó la justicia. A tus hijos. Bueno. No, eh, a Ana Paula, a Gonzalo, a, a, a Alonso. Yo creo que también el momento en donde se hinca Ana Paula enfrente del ministro Saldívar es cuando entonces sí, luego luego indican quién va a ser el ministro ponente de tu caso Terrible. Pérez Dayán, porque lo tenían desde hace un mes Terrible. según la información oficial ¿eh? y no habían dicho nada en la corte ah, lo tenían hace un mes ah, eso me acabo de enterar aquí Ah. ya se sabía quién era el ministro ponente es en serio sí, sí. sí ahí están las bitácoras de información oficial eso no me contaron no dijo nada, no dijeron nada durante un mes, después de que se hincan a Paula a los días no, ¿no? A poco, al, día al, al día siguiente Dicen, es el ministro ponente Pérez. ¿verdad? Pero ya existía. Ya, ya, ya lo tenía. Y los niños lo desangrándose, no no, no, haciendo no. todo Así para es. saber quién Así es. es el ponente. No, entonces se van dando cosas para, para llegar al momento en el que todos votan. Después de, después de la grabación, no hay manera de cambiar lo que el ministro ponente traía. No hay manera, sí. Pero no sabemos si cambiaron... La manera en que iban a resolver los ministros y ministras. Eso era una claro. incógnita. Eso nunca lo vamos a saber. Nunca lo vamos a saber. Lo vamos a pero saber. por unanimidad dicen: no hay delito y sales. Alejandra, ¿aprendiste? ¿Te cambia la vida? ¿Lo ves como una segunda oportunidad? ¿Con qué te quedas?
1: Pues mira: hoy, hoy, ya. Hoy, ya hoy, hoy, todavía hoy, tienes hoy que aterrizar a tantas la distancia, cosas. ¿verdad? a la distancia, porque ya lo veo distante. Yo creo que es una experiencia muy difícil, muy difícil, porque a mí me dicen, no, te entiendo, te comprendo, y les no. contesto, nadie no. que no ha estado en Santa Marta puede entender uh -huh. lo que es estar presa. Por más que te digan, sí, me imagino, nadie se imagina. Es una experiencia de veras muy dolorosa, muy difícil, pero depende de ti cómo la quieras manejar. Y yo desde el día uno me propuse que no me iban a romper el espíritu y no me lo rompieron, ni me lo romperán, ¿ya me entendés mm. Y desde el día uno dije, ¿de qué manera puedo pasármela yo mejor para hacer menos miserable mi vida? En ese principio, en los primeros días, yo pienso en mí, yo digo, ok, yo sé que voy a salir porque soy inocente, claro, yo todavía no sabía todo lo que pasaba porque soy inocente y van a demostrar mi amparo, van a demostrar, van a leer mi expediente los primeros días. Entonces no, no me va a pasar nada, yo ya me voy. Pero en lo que me voy, no nada más se trata de salir libre, se trata de salir cuerda, de salir sí. bien, de salir a, a dar algo a tu casa, a dar algo a tu familia, a tus hijos, a la sociedad. Pero salir como loca, peligrosa, pues no me interesa. Entonces ahí empiezo a hacer pues todas las actividades que terminé haciendo. Sí. Y sí. mi vida en la cárcel fue ocuparme. Empecé por una parte muy egoísta para mí, pero cuando me di cuenta de la cantidad de necesidades que se tienen en la cárcel... Dije, ay, pues ¿ahora qué voy a hacer? Ya mis amigas me decían, ya por favor, ya no les digas a los niños, diles a pues, le digo? mis sí. niños, ya no le digas a los niños, están agobiadísimos, tú no sabes lo que está pasando afuera, haznos los encargos a nosotros. Mm. Y de ahí, bueno, mis amigas me dijo, maldito el día que te dijimos eso, porque entonces ya todo el día era, oye, mis niños están muy ocupados, por favor, necesito plantas, necesito pintura, necesito colchones, o sea, sí. ya fue sí. una cosa para tratar de ayudar. Entonces cuando me dices, ¿con qué te quedas? Me quedo sí. con una experiencia durísima, fuertísima ya me entiendes con un dolor de madre que fue el que más sentí, porque saber cómo estaban esos niños aventándose con todo, con esa valentía con esa fuerza, sabiendo que mi mamá estaba enfermando o sea, el dolor sí existía ya me entiendes, y como decía uh -huh. Víctor Frank que es lo que yo estudié ¿no? definitivamente el dolor es inevitable pero el sufrimiento uh -huh. es opcional Uh -huh. Tú sufres lo que tú quieres. Yo vengo de la logoterapia, del budismo, de la espiritualidad, con toda la teoría maravillosa, pero nunca en práctica. Caigo aquí y digo, Uf. esto es lo mío, vamos a practicarlo. Tienes
0: que hacerlo. Bueno, es que es la única manera. Sí. Oye, Jada, y, y, y se empezaron a unir, eh, además, bueno, no, 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 no en este momento, pero es que yo empecé a ver a, a gente que no te conocía y se sumaba. A quienes te conocían y estaban ahí, yo eh, así conocí a tus hijos, obviamente con sí, el expediente claro. que me dijeron: lee esto, léelo, ¿No? no tengo léelo. más que leer. Eh, léelo. Y después a tu ex esposo también estuvo ah, ahí tipazo. presente, ¿no? Eh, no sé si, si, si su divorcio fue así en, en Santa Paz, como dicen, pero. En los mejores términos. Los mejor, del o sea, mundo. siempre fue. Siempre fue. Porque estuvo ahí también, todo ¿no? Bien. Entonces, mucho cariño, mucho amor, este este temor y estas amenazas que no sabemos si existieron, pero que posiblemente hicieron que se alejara tu hermana de todo esto, por ejemplo, Laura, que nunca más... Nunca más. Supiste de, de ella, ¿no? Eh, o, o dejaron, mis
1: orinas, mis sobrinas, mis sobrinas, o sea... Regina, mi sobrina, la hija mayor de mi hermana, hace cuenta que era mi cuarta hija.
0: ¿Y no, no te han buscado? Nada, nada.
1: nada. No buscaron a los niños nunca. Y ahora con la salida mía, tampoco. Pero sí, bueno, fue una, una traición, le llamaría yo. Una traición uh -huh. como la que sufrí del abogado primero, que me defiende maravillosamente durante seis años y luego me dice, te tengo que dejar porque me amenazaron aguanté todas las amenazas mucho tiempo, pero no a mi familia, y mm. ahora fueron a mi familia pero si tú algún día dices esto, yo lo voy a negar y todavía le dije yo, a ver Poncho, ¿cómo crees que yo algún día voy a contar esto? pues ¿cómo va a ser? pero ¿sabes qué? no te lo van a creer porque ¿cómo diste la vida seis años y de repente? tengo trabajo Así todo el mundo va a saber que hubo amenazas, o sea, traición tras traición tras traición, pero siempre he pensado que hay más gente buena que mala y ahí, ahí me di cuenta, rompecabezas, oraciones, biblias que me llegaron, libros para mi club de libro que tenía yo, mm. infinidad de cosas. Entonces, ahí no me digo, qué maravilla que exista la sociedad civil y que realmente se acerquen sí, a alguien sí. que no conoce. Yo no sé si lo hubiera hecho, mm. yo no sé. Si yo veo... Chuchita, la están a... Ay, seguro, seguro lo mató. Algo, a mí no me venga. Algo hay. No, seguro en el hija. dinero. O sea, ya sabes que es otra de las sí. cosas que aprendí en la cárcel. A no juzgar. O sea, sí, sí secuestraba y les cortaba los dedos y yo. ¿Y dónde dices que vas a dormir? ¿Dónde dices que vas a dormir? Sí. Y a la hora que me platicaban su historia, aprendí a no juzgar. Aprendí a no juzgar. Porque hay tanta miseria. Tanta, tanto deterioro de la sociedad, de, 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 de los mexicanos, de la miseria en la que se vive, que, que no
0: puedes juzgar. Entonces, otra de las eh, cosas que
1: aprendí fue no juzgar.
0: Alejandra, yo espero que podamos seguir contando esta historia así desde, desde la luz, ¿no? Una historia muy dramática, desde luz, pero, pero desde esto desde estos finales, ¿no? Porque son muchos, siempre, siempre sí, hay siempre finales, finales de, de círculos, de, de, de momentos de vida, claro. ¿no? Aquí se cierra una parte de tu vida muy importante que tiene que ver y toca la vida de muchos y muchas, sí, porque es la vida sí, de una nación, sí, porque sí, estamos sí. hablando del hombre más poderoso para procurar justicia en este país. Eh, un parteaguas está... le llamaban. Un parteaguas en donde además se fue vinculando con el hombre más poderoso para procurar justicia en este país y con una de las mujeres también muy poderosas de procurar justicia a nivel local que tocó tu caso, que fue el caso de Ernestina, con los magistrados que estuvieron ahí presentes, con, todos. con la jueza que sí tuvo el valor, fíjate, de dar todo el valor, pero dices, pues sí, valor, pero cumplió con su... No, no era jueza. Eh
1: esa no era cosa. la del Amparo ah perdón la del Amparo claro del amparo, de amparo y, que ¿y la dijo, que me
0: condenó también y la de que, 67 y la que te condenó hay muchas historias que contar ojalá las podamos seguir contando platicando y entendiendo qué nos ha pasado como país eso me es quedo, lo más
1: importante
0: me quedo aquí con esto que dices no son tantas historias eh, de entender de no juzgar y entender y hay que entender qué nos ha sucedido porque hay mucho dolor mucha miseria no no miseria humana no entre la gente porque lo estás diciendo tanta gente tan generosa no somos más somos más los, los que, no eh, pero 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 el dolor no y, y el drama humano que se vive en este país yo creo que pasa por por toda la criminalidad que ha permeado en las instituciones en la autoridad Entonces, ojalá
1: Terrible. podamos
0: seguir contando esta historia como la historia de muchos
1: sí, 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 Con porque no nada crisis. más es la mía o no sea, no vida. es la mía, imagínate lo que viví lo que vi allá adentro o sea, es una cantidad de personas injustamente, es más leía yo que el 60% de las que están presas hombres y mujeres, uh -huh. son inocentes uh -huh. solo hay un 40% que realmente es culpable, entonces pues hay que ayudar a ese 60% por eso lo de la fundación sí. y por eso el, el involucrarte el involucrarte, o sea Ayudar hasta que te duela, uh -huh. como decía la madre uh -huh. Teresa, uh -huh. no lo con uh -huh. lo que te sobra. Yo siempre ayudé, pero ayudaba con lo que me sobraba. Uh -huh. Nunca ayudé con lo que me dolía. Con lo que y ahora sí. El dar. El dar ahora más. sí es el dar y ayudar porque yo, porque tuve voz, porque me la dieron mis hijos, porque me la dieron ustedes. Bueno, indirectamente mis hijos hablaron con ustedes y ustedes me dieron la voz, pero si no, no tenemos voz. Uh -huh. Yo desde el día uno le dije. Somos las mujeres invisibles de Santa Marta.
0: ¿No? Muchísimas gracias, Alejandra, A ti eres por revisitarte una vez más con todos nosotros. Este qué gusto, qué gusto qué conocerte. Qué gusto conocerte, ya urgía aquí. ya y claro ¿Mm? que vienen todos los demás. Se acabó sí. el primer capítulo, pero cuántos tienen los sí. libros. Así que esta historia, queridos amigos, amigas que nos ven, Continuará. ¡Eso! Gracias, Alejandro. Gracias, Gracias a ti. Un gusto. <ríe>
1: puras groserías y de repente pues, yo entiendo a los niños cuando les dicen que en la casa no se dicen groserías y les digo dejen de molestar, aquí, de 10 palabras no dice, 17 groserías.